0: Bienvenidos a Cuerdas de Amor Un cordial saludo para todos ustedes Quiero saludar a todos nuestros oyentes Que Dios los bendiga Y sigamos adelante con el amor de Dios en nuestras vidas Quiero saludar también especialmente a nuestros oyentes en Estados Unidos Ya que son 31 estados donde nos están escuchando Y es el segundo país con mayor número de oyentes en Cuerdas de Amor Que Dios los bendiga bueno, continuamos con el tema que iniciamos sobre el tema de las deudas. Pero quiero especificar inicialmente de que Jesús habló mucho del dinero. Habló más veces del dinero de las que habló del cielo y el infierno. De hecho, habló más del dinero que cualquier otro tema. Podemos decir que de las 16 de las 38 parábolas se refieren a un manejo del dinero y de las propiedades. La Biblia contiene aproximadamente 500 versículos sobre la oración, también alrededor de 500 versículos acerca de la fe, pero existen más de 2.350 relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Entonces, de acuerdo a lo inicialmente planteado sobre las deudas que nuestra estimada pastora nos motivó a seguir este tema. Y es que el endeudamiento hace parte de la vida de nosotros cuando no tenemos un cuidado financiero en la vida personal y del hogar. Y es cierto lo que nos decía nuestra pastora en el audio anterior, relativamente nos endeudamos por todo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier eventualidad, ante cualquier gusto, eh, poder comprar un viaje, un auto nuevo, unas motos nuevas, un televisor nuevo, etc. Como si fuera un cierto tipo de vicio. Y existen personas que el hacerse el endeudamiento es ya un hábito. Siempre andan en un círculo vicioso que les permite siempre disminuir sus ingresos. Pero para programar este audio y dar un brochazo al tema de las deudas, porque es un tema bastante extenso, tomemos tres puntos importantes. ¿Listo? El primero, cuando hablo de que todos debemos ser prósperos. La prosperidad no solo se enfoca en el dinero, sino en el vivir bendecido en todas las áreas. En el área personal, en el área matrimonial, en el área de padres, en el área de la sociedad, en el área de nuestra iglesia. Pero el dinero hace parte de esa prosperidad. Hay muchos que le ponen problema el hablar del dinero en las iglesias, pero resulta que todo nuestro entorno se mueve con dinero. Jesús dijo en Juan 17:15. dice... No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Diciendo en pocas palabras que el mundo es un sistema que se maneja por el dinero, pero él no está diciendo que los quite, sino que estemos en él, pero que nos guarde del mal que nos aqueja constantemente. Todos tenemos derecho a construir una base financiera que nos permita crecer día a día, pero existe un error que debemos considerar y lo debemos entender en el siguiente versículo. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10 dice, «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». Dios nos dice en este versículo que no es malo el dinero, sino que la persona deposite su amor en el dinero que esté depositada nuestra confianza en ese dinero que de pronto tú tienes y no en él. Un ejemplo de esto es cuando muchas personas eh, tienen acumulaciones de dinero y dicen no, es que yo puedo tener todo este dinero y nunca me va a pasar nada, cuando tú no sabes las situaciones en las que te puedas encontrar. Entonces es importante que sepamos manejar nuestro dinero. Y para Dios esto es muy importante porque quiere ver una iglesia próspera siempre. El segundo punto es, uno de los impedimentos para ser próspero son las deudas. Nuestra pastora nos explicaba que existen tres formas, por necesidad, cuando no tenemos flujo de dinero, y se requiere para ciertos compromisos necesarios como las remesas, recibos de energía, luz y demás, para tener lujos. Cuando mi deseo de vivir una vida de altas expectativas sin tener un flujo de dinero constante. O porque es un vicio. Existe gente que solamente siente un gusto de poseer cosas. Muchas veces por aparentar, por generar ciertos comentarios en personas externas a las personas importantes en su entorno. Es importante que también esto se lleva a la compra de lo que hablamos en anteriores audios sobre lo que es en los juegos del azar, etc. En el Salmo 37.21 dice... Los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. En este versículo se aborda el tema de las deudas de un modo más crudo y fuerte. Así como existen personas bondadosas y dispuestas a honrar sus deudas, también hay inescrupulosos que no se preocupan en saldar sus deudas en sus compromisos financieros y no les importa todo el daño que puedan generar en las personas de bien. Importante lo que dice en Romanos 13.8 No debáis a nadie, sino el amaros unos a otros. Repito, no debáis a nadie nada. Es claro que la palabra nos dice que no debemos pedir nada a nadie. Pero en el mundo financiero se tiene que tener claro lo que es una deuda mala y lo que es una deuda buena. Empecemos. ¿Cuál es una deuda mala? La deuda mala, el único beneficiado en la deuda mala es el banquero o el prestamista. Porque la prestación de este dinero, él obtiene un beneficio a través de los intereses. Cuando obtienes una deuda, se convierte en una fuente de ingresos para el banquero o el prestamista. Entre más plata pidas prestada, pues más alta va a ser la comisión de esa persona. Uno de los ejemplos del mal uso del dinero en, en las deudas malas se establecen muchas veces en las tarjetas de crédito o pues, en deudas que no tienen un compromiso positivo. Por ejemplo, cuando uno va a una tienda importante y ve el televisor de mejor tecnología que el que tienes en la casa con más pulgadas de ancho, con mejores aplicaciones, entonces tú por mejorar, por actualizar, vas y lo compras. Pero el que tienes en la casa es funcional, entonces haces ese gasto sin tener esa necesidad. Otro aspecto también tecnológico puede ser los celulares, que los celulares prácticamente anualmente están generando nuevas, nuevos modelos de celulares, lo que obliga a que la gente pues esté constantemente comprando, pero tú tienes un celular funcional entonces estos son gastos innecesarios porque no los necesitas, pero aún así los gastas, cuando nosotros de pronto financiamos un viaje el cual lo pasas bien por una semana aproximadamente, pero tienes que pagar casi uno o dos años pagando todas esas deudas contraídas por causa de ese viaje y después cuando tú has pagado eso, pues lo único que te van a quedar es unas fotografías. Esto define pues la falta de control en nuestros gastos y esto dificulta que cada una de las personas que estamos escuchando este audio podamos surgir económicamente. La deuda buena es cuando adquirimos activos. ¿Y qué es un activo? Es algo que contiene un valor. Son implementos que aumentan su valor conforme el tiempo. Un ejemplo podría ser un lote o un solar como se le dice, o un terreno, que lo compras por un valor y conforme el tiempo va incrementando su valor. Cuando te endeudas para estudiar eh, una profesión o mejorar tus competencias profesionales, eso permite que asciendas a ciertas categorías empresariales o también cuando compras una propiedad para sacar beneficios de la misma, entonces tú la colocas en arriendo eh, dependiendo de diferentes eh, sectores tú pagas deuda y también vas quedándote con un beneficio Un ejemplo para mí y mi familia fue el haber comprado el jardín infantil Cuando tuvimos una sociedad inicialmente para generar este activo lo hicimos con unos amigos En cierta parte del proceso la sociedad quiso dividirse Entonces la ofrecieron la parte que pertenecía a ellos para que el jardín fuese de nuestra totalidad, de mi esposa y mía, tuvimos que valorizar el jardín y comprar el valor de aproximadamente 30 millones, que en dólares serían como 9 mil dólares. Entonces, nos tocaba dar 15 millones, o sea la mitad, porque era una sociedad de dos personas. En ese momento, el banco me llamó a mí por dos tarjetas de crédito. Precisamente en ese tiempo me las estaban ofreciendo. Más un ahorro que yo tenía de 5 millones, pudimos comprar dicha parte. Colocamos las dos tarjetas, hicimos los avances de los 5 y 5 millones, más los 5 que yo tenía, pudimos comprar entonces el jardín. Pero las cuotas de la tarjeta de crédito no las tuve que pagar yo, ni las tuve que pagar mi esposa, las tuvo que pagar el jardín infantil. Entonces con las utilidades del jardín se fue pagando esa tarjeta de crédito. Y al final quedó el activo quedó este establecimiento para nosotros que ha sido de gran bendición para nuestro factor económico, eso es lo que se denomina una deuda positiva, entonces cuando la deuda no se paga por sí sola, entonces es una deuda negativa, pero cuando ésta se paga por sí misma, entonces podemos contar con una deuda positiva Escúcheme bien, para las personas que están ingresando a las plataformas dentro de este capítulo vas a encontrar un enlace a un video que te va a permitir interiorizar mejor el tema sobre la deuda positiva y la deuda negativa. Entonces, al estar libre de deudas buenas, es poco inteligente. Siempre te llevará a depender de un solo ingreso, que es tu sueldo. Y realmente, para establecer una vida financiera positiva, siempre tenemos que buscar activos que nos generen ingresos, aparte de lo que nosotros hacemos diariamente. En Proverbios 22.7 dice... Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que le presta. Hace referencia al círculo vicioso que puede surgir de una deuda. Esto es esclavizarse ante un prestamista para depositar todo tu esfuerzo en pagar tus deudas e intereses. Y como tercero y último para finalizar, una forma de ser financieramente estable es el conocimiento financiero. En los colegios y universidades son expertos en hacer buenos empleados con habilidades profesionales y curriculares, pero no los capacitan para ser emprendedores o personas con habilidades financieras. En el hogar está el toque secreto de una persona, porque la enseñanza en el hogar es fundamental y los padres tienen el deber y la obligación de aprender el aspecto financiero positivo en su hogar y de enseñárselos a sus generaciones una fuente importante para adquirir ese conocimiento son los libros y actualmente en YouTube y en ciertas plataformas existen videos que te permiten interiorizar muy bien el tema podcasts que te permiten contener un grado de conocimiento pero nada superan los libros entonces no busquemos endeudarnos de una forma negativa, busquemos siempre los aspectos positivos porque Dios te va a demandar este tipo de cosas, porque el no tener una casa establecida financieramente significa muchos problemas aparte del factor económico. Entonces mañana seguimos con otro tema específico del arte financiero y espero que estés eh, sintonizando con nosotros. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.